0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij de Dineke Mulder podcast. De podcast waarin ik, Dineke Mulder, je compleet anders laat kijken naar de negatieve ervaringen in je leven. Hoe je hier positief naar kunt kijken en hoe je deze om kunt zetten in een persoonlijke transformatie. Enjoy the ride! Hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik zit weer in de auto. Ik had eigenlijk bedacht om vanavond een keer geen podcast op te nemen, maar ik vind het toch ook wel heel leuk om te doen. En ik probeer eigenlijk twee keer per week een podcast op te nemen. Dus ik dacht net, weet je wat, ik ga er gewoon wel in opnemen. En, um, en ik heb ook wel iets, uh, zeg maar, actueels waar ik over wil praten. Of nou ja, als deze podcast uitkomt, dan is het niet zo actueel meer. Maar ik heb deze week een post online gezet. Die um, nou best wel uh, ja, al, kan werken als een trigger. Uh, misschien als je de titel zeg maar, van de post leest. Dat je denkt, oké, okay, ik weet niet of ik het hiermee eens ben. Um, maar dat vind ik soms ook wel het interessante trouwens aan post. En, um, en ik probeer daardoor ook wel heel erg mijn visie te laten zien. Dus te laten zien hoe ik... Uh, kijk zeg maar naar uh, nou ja, vooral mijn negatieve bevallingservaring. Maar ik hoop nu natuurlijk ook jou en andere vrouwen als luisteraar, luisteraars hiermee te inspireren. En op een andere manier ook misschien wel te laten kijken naar jouw ervaring. En waar heb ik het dan over? Ik heb deze week een post online gezet uh, met als titel Jouw negatieve bevallingservaring zegt iets over jou. En waarschijnlijk als je mij dit hoort zeggen, denk je echt direct van, of ga je misschien wel direct stijgeren van, wat, wat zeg je nu? <laughs> en dat snap ik ook helemaal, want toen ik net was bevallen, euh, zou ik dit ook heel lastig vinden, denk ik, om dit, um, om dit te horen. Um, en ik denk ook dat als je dit voor het eerst hoort, dat je het wellicht anders interpreteert dan ik bedoel. En dat ga ik natuurlijk uitleggen. Um, en de reden dat ik deze post heb geschreven, is dat ik zelf natuurlijk ook uh, geboorteaccounts volg en heb gevolgd, vooral in het begin, toen ik net was bevallen. Toen was ik heel erg op zoek naar informatie en um, um, ja, herkenning vooral ook, dus toen volgde ik echt superveel accounts en daar heb ik ook heel veel aan gehad, want dus ik moet wel zeggen dat eigenlijk is Instagram wel een soort van mijn beginpunt geweest. en. Um, en heb ik eigenlijk ook door, door content op Instagram, Instagram echt heel veel um, geleerd en mijn bewustzijn vergroot en anders gaan kijken. En vanuit daar ben ik weer podcasts geluisterd en boeken gaan lezen. Nou, zo is dat begonnen. Dus dat vind ik op zich wel, wel tof, weet je wel. We kunnen soms ook een beetje zo negatief zijn over social media, maar ik denk dat er, er zitten ook gewoon nog steeds heel veel positieve kanten uh, aan. Onder andere dat je ja, je verhaal kan delen en een de verbinding met elkaar kan aangaan. Dus dat vind ik ook wel cool. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Um, en, uh, maar wat mij opvalt, want ik volg uh, ook nou, best wel veel accounts die specifiek focussen op uh, negatieve bevallingservaring. Nou is het zo dat het me wel opvalt, of ik heb gewoon niet goed gekeken. Maar het valt me op dat de meeste accounts eigenlijk um, gaan over ja, echt een stukje traumaverwerking. Uh, en dan ook gaan over uh, herkenning, maar ook wel het, het um, uh, een beetje hard onder de riem steken bij vrouwen. En laten zien van je bent niet alleen. En ik denk dat dat super goed is. Dat is ook uh, dat is echt niet mijn punt. Maar wat me opvalt is dat er vaak wordt gezegd, uh, als, uh, met echt een hele super goede intentie. Hè? Don't get me wrong. Heel, gewoon echt heel positief en heel steunend. Uh, en dan wordt er gezegd. Jouw bevallingservaring, hoe dat is gelopen, dat zegt niks over jou. En aan de ene kant snap ik, uh, dus ik snap de intentie hierachter. En ik denk ook dat dat... Oh, er gaat een piepje af. Ik moet denken Oké, okay. dat had ik niet verwacht. <laughs> Oké, okay, ik moet denken Nou, niet direct, maar er ging even een piepje af. Maar, ehm... Um... Dus de intentie daarachter is helemaal positief en ik snap ook helemaal waarom het gezegd wordt. Want uh, het is ook een hele fijne boodschap natuurlijk om dat, uh, om dat te horen. Omdat vooral in het begin, als je net die ervaring hebt gehad, ja, dan gaat er zoveel door je heen. En vooral, ik heb het er al vaker over gehad in mijn post en in mijn podcast, uh, vooral heel veel gevoelens die met schuld te maken hebben. Dus... Jezelf de schuld geven, je lichaam de schuld geven, je voelen dat überhaupt dat je het als traumatisch hebt ervaren. Je voelen naar je kindje toe, van hoe je op dat moment voelt en dat je het gevoel hebt dat je niet helemaal er voor hem of haar kunt zijn. Of dat de hechting misschien uh, uh, niet helemaal is gegaan zoals je had gewild. Um, uh, ik heb ook een heel stuk gehad aan dat ik heel erg de schuld gaf aan uh, zorgverleners en het geboortezorgsysteem. En daar kan ik ook nog echt een hele podcastaflevering over opnemen. Misschien ga ik dat nog wel doen. Um, en wat ik dus heel interessant vind aan die zin. En nogmaals, ik snap helemaal de intentie erachter. En mijn uh, punt is ook echt niet van, we moeten stoppen met dat te zeggen. Nee, echt totaal niet. Maar ik vind het interessant om te de delen hoe ik hiernaar kijk en hoe ik hem interpreteer. Want... Ik heb er uh, in mijn verwerkingsproces best wel wat aan gehaald dat, dat wat gezegd werd. Maar ik denk dat deze zin je op de lange termijn niet dient. En waarom? Omdat aan de ene kant, als je dus daarin blijft hangen van... Dus, en dan neem ik hem even... Um, het is niet specifiek die zin, maar meer als je dit als overtuiging aanneemt. Dus als je echt aanneemt uh, dat dit dus jouw overtuiging gaat zijn van... Mijn bevallingservaring zegt niks over mij... Uh, dan moet ik wel een beetje als kanttekening uh, plaatsen trouwens dat uh, er is natuurlijk, er is heel veel verschil hè, tussen uh, negatieve bevallingservaringen en er zijn echt verschillende gradaties daarin. En ik heb het dan, uh, misschien moet ik dat iets vaker benoemen, maar ik heb het echt over een negatieve bevallingservaring uh, waarbij je niet zozeer dus in de zin van dat er hele heftige medische complicaties waren, maar meer dat je, dat je ervaring gewoon echt niet was zoals je graag... Had gewild en dat je echt het gevoel hebt dat je de regie kwijt was. Dat er heel veel interventies uh, zijn gedaan. die je achteraf misschien niet helemaal had gewild. Dat is heel erg hoe, hoe mijn ervaring zeg maar was. En uh, dan kan ik me voorstellen als je echt een traumatische bevallingservaring hebt. omdat er een hele heftige medische complicatie zich voordeed. echt, nou ja, uit het niet zeg maar. Ja, dan is het wel. Um, dan is het misschien een beetje een ander verhaal. Wellicht kan je er nog steeds iets aan. Uh, hebben. Dit is ook een beetje het proces waar ik nu in zit. Hè, wat ik aan het ontdekken ben van uh, wat ik deel. Heeft dat, is dat dan van toepassing op elke vrouw met een negatieve bevallingservaring? Of, of vooral op de vrouw die een soortgelijke ervaring heeft gehad als ik? Dus vandaar dat ik dat even deel. En um, um, deel dit trouwens ook vooral met mij. Dus als jij zoiets hebt van uh, ik voel me aangesproken of misschien helemaal niet deel het ook, want ik vind het best wel interessant om dat uh, te horen. Ik probeer veel met vrouwen in gesprek te gaan hierover... om te kijken van ja, sluit het nou wel bij jou aan, met jouw ervaring of niet. Dus nou, ik zou het best wel leuk vinden als je dit met mij deelt... kan via een DM of via Instagram. All right. Uh, even terug dus naar die zin. Dus stel dat die zin jouw overtuiging wordt... dus stel dat jij echt de overtuiging aanneemt... mijn bevallingservaring zegt niks over mij... dus het zegt helemaal niks over mij... Wat er dan gebeurt, is dat, of wat er, althans, ik zal uitleggen wat er bij mij gebeurde. Want ik heb deze zin best wel lang echt als overtuiging aangenomen. En eigenlijk wat er bij mij gebeurde, is dat ik, um, nou, dat het, dat het eigenlijk die zin me een soort van afsloot. Want um, bij mij hielp die overtuiging heel erg als ik, als ik dus vast zat in mijn schuldgevoel. En dan, en dan, uh, dan kwam die zin heel erg in, in, in mijn hoofd van, ja, maar, die bevalling zegt niks over jou. En dan... Kon ik hem helemaal afsluiten als het ware. Misschien klinkt het een beetje gek. Misschien herken je dit wel. Maar het, het voelde een beetje alsof ik dan. Opeens zo die deur dicht kon doen. Terwijl het interessante is. Toen ik echt. Door die gevoelens van schuld heen ging. En dan bedoel ik. dat Toen ik echt. Uh, uh, ging. Ja ik vind het altijd lastig om dat te omschrijven. Maar toen ik echt aan de slag ging met. Al die emoties. En pijn. En. Uh, gevoelens van schuld die voortkwamen uit mijn negatieve bevallingservaring. Toen pas um, ging, ik voor, ging ik voor mijn gevoel het echt aan. Ging ik echt door de shit heen. Door het donker heen. En dat heeft heel veel voor mij betekend. Daardoor kon ik uiteindelijk op een gegeven moment heel anders naar die ervaring gaan kijken. En kon ik uh, heb ik daar eigenlijk uh, daardoor heel veel over mezelf geleerd en heb ik. Hele hardnekkige patronen die ik al mijn hele leven, zeg maar... Waar ik in vast zat, hebben kunnen doorbreken. En daardoor had ik ook... Uh, en soms komt het nog wel eens naar boven. Hè, het is nog steeds een ongoing proces. Maar veel minder last gekregen van die gevoelens van schuld. Dus het voelt een beetje misschien daarvoor door die overtuiging van bevallingservaring zegt niks over jou. Het voelde alsof ik, of, alsof ik in een loop bleef vastzitten. Dus elke keer kwamen die schuldgevoelens weer op en dan dacht ik nee, maar het zegt niks over mij. Dus dan deed ik eigenlijk weer die deur dicht. Maar die, um, die schuldgevoelens, die hangen natuurlijk vast aan emoties en uh, dingen die je, die, de pijn die je voelt bij die ervaring en misschien wel teleurstelling. Er zijn allerlei emoties die je kunt ervaren. En eigenlijk door die deur dicht te doen, ja, ga ze natuurlijk niet weg, zeg maar. Ik heb heel erg ervaren van het punt dat ik ze ruimte begon te geven. En dat is echt het allerkutste aller en moeilijkste. Dat kan ik je echt vertellen. Want eigenlijk is het, het is veel comfortabeler en eigenlijk veel makkelijker om gewoon constant met die schuldgevoelens te dealen. Hoe gek dat ook klinkt. En constant tegen jezelf te zeggen, ja, maar dit zegt helemaal niks over mij. En wat er ook bij mij gebeurde, is dat ik heel lang ben blijven hangen. Het zegt niks over mij. Het zegt iets over de ander. Het zegt iets over de zorgverleners die erbij waren. Het zegt iets over de verloskundigen. Dus het, die, die zin diende me eigenlijk ook niet in de zin van dat ik daardoor ook... Uh, nou, best wel lang boos ben geweest ten opzichte van het geboortesysteem, ten opzichte van mijn verloskundige, ten opzichte van de verpleegkundige, de klinisch verloskundige. Daar ben ik ook heel lang in blijven hangen. Dus dat is um, ja, heel erg wat ik heb ervaren. Dat, nogmaals, ik snap het echt dat die zin wordt gezegd en mijn punt is ook echt niet van we moeten stoppen met dat zeggen. Nee, echt niet. Maar ik vind het heel interessant om te delen wat mijn visie hierop is en hoe ik het heb ervaren. Want... Vanaf het moment dat ik die overtuiging begon los te laten. En het, het is echt zo lastig. Want waarschijnlijk denk je dan automatisch. Want het, het is echt een paradox. Want zodra je die overtuiging begint los te laten. Dan denk je direct. Ja maar is het dan mijn schuld dat mijn bevalling zo is gelopen? Nee. Maar schuld is gewoon echt een bitch. Zeg maar. Schuld maakt gewoon dat je, ja, dat je heel vaak niet tot de kern komt. Terwijl het mooie is. Toen ik dat... Uh, los kon laten en dus de echte pijn en emotie ruimte kon geven. Toen begon ik te zien dat, uh, dat er onbewust echt wel dingen hebben meegespeeld in die ervaring. Uh, waardoor sommige dingen zo zijn gelopen en waardoor ik sommige dingen zijn ervaren. En dat is echt nogmaals, ik ga het nog een keer noemen. Heeft niks te maken met dat ik mezelf de schuld geef. Dat, het, dat ik vind dat het mijn schuld is dat het zo is gegaan. Want ik, mijn definitie van schuld is echt dat je iets um, met volle bewustzijn, met volledige opzet hebt gedaan. Of uh, met volle bewustzijn en met opzet bepaalde keuzes hebt gemaakt. En dat kan je gewoon niet zeggen over jezelf. Want ook als ik naar mezelf kijk. Ik was um, ten tijde van mijn zwangerschap en bevalling was ik totaal ander persoon dan dat ik nu geworden ben. Ik zat in een totaal andere fase. Ik was me... Uh, van heel veel dingen niet bewust waar ik nu wel bewust van ben. Dus je kan, je, ja, je kan gewoon niet jezelf hier de schuld van geven. Want ja, uh, je, je was je gewoon niet bewust van bepaalde, uh, bepaalde dingen waar je je misschien nu wel bewust van bent. Um, dus dat, uh, dat vind ik heel interessant. En toen ik dus die gevoelens ruimte begon te geven en... Um, Eigenlijk kon onarmen dat die ervaring um, wel degelijk iets over mij zegt. Nogmaals, heeft niks met schuld te maken. Je moet echt dat schuld. Die, die schuld is echt killing voor je proces. Dat moet je echt proberen los te laten. Maar zodra je dus dat naast je neer kan leggen, en dus ruimte kan geven aan die gevoelens. En kunt zien van um, wat, um, wat heeft deze ervaring mij willen vertellen, wat mag er gezien worden qua bijvoorbeeld hardnekkige patronen en overtuigingen... waar ik hier voor heel lang heb ingezeten. Wat dus eigenlijk heel vaak dus tijdens je bevalling... echt ja, helemaal in een snelkookpan uit uitkomt. Een soort van tombola van dingen die je tot nu toe in je, in je leven hebt opgebouwd. Die komen allemaal samen in die, tijdens die bevalling. Heel, ik vind dat super interessant. Um, maar als je dat kunt gaan zien... Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon goud. Dat is zo ja fucking fantastisch, vind ik. Ik heb daar zoveel aan gehad. Het heeft me zoveel gebracht als mens. Maar ook in het moederschap. Um, ik was in het begin best wel krampachtig in het moederschap. Ik was heel perfectionistisch. Ik was heel bang dat ik zou moeder, zoals mijn eigen moeder. Um, en echt, trust me, die gevoelens heb ik nog steeds. Die gedachten heb ik nog steeds. Maar het is... Wel, zo veel anders omdat ik zoveel inzicht in mezelf heb gekregen en daardoor kan ik veel beter eigenlijk helikopteren af en toe boven mezelf en zie ik, kan ik gewoon letterlijk zien: van ah, dit is waarom ik nu dit gedrag laat zien of dit is waarom ik nu dat doe. Um, en dat vind ik dus uh, ja, dat vind ik gewoon heel heel interessant en heel waardevol. Um, ja, dus dat is wat ik met je wilde delen over, uh, over die zin. En eigenlijk, over een, eigenlijk dat het uiteindelijk een soort van overtuiging wordt die je zelf kan, kan eigenlijk kan maken. Ik zit even te denken of ik nog iets ben vergeten. Nee, ik denk het niet. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Of je het lastig vindt om dit te horen. Of je het confronterend vindt. Want dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Vooral als je nog... Best wel in het begin misschien wel van je werkingsproces zit. Um, maar laat me vooral weten hoe je hierin staat. Vind ik super leuk om te horen. Kan via, nogmaals, een DM via Instagram. Heel leuk als je me volgt. Dus als je me nog niet volgt, uh, ga me volgen via Instagram. Dat deel ik ook heel veel. Dus Dineke uh, underscore, dus laagstreepje. Uh, nee, laag streepje, geboorteteam. Nee, at Dieneke. Laagstreepje geboorte geboorteteam.nl. Jezus. alright en uh, wat ik ook elke aflevering even benoem, ik zet altijd een vraag in, uh, de, onder de show notes, dus via Spotify, als je via Spotify luistert. En uh, super leuk als je die beantwoordt. Ik vind het heel fijn om uh, soort input en feedback te krijgen. Uh, de antwoorden zijn anoniem, dus niemand ziet ze behalve ik. Dus uh, heel leuk als je de vraag uh, beantwoordt. Alright, tot de volgende! Ja, heel erg bedankt weer voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond... en je vindt het leuk om naar mijn podcast te luisteren... zou je dan alsjeblieft willen abonneren op mijn podcast. Dat kan via Spotify. Als je naar de algemene pagina gaat van mijn podcast... zie je zeg maar onder mijn foto een knop staan waar je me mee kan volgen. Je kan ook het belletje aanklikken. Dan krijg je een berichtje elke keer als er weer een nieuwe aflevering online staat. En daarna zou ik het super super leuk vinden als je mij een 5 sterren review zou willen geven. Dat kan ook weer onder de foto. Je hoeft alleen maar op de sterretjes te klikken, verder niks in te vullen. Dus zo gepiept, daar zou ik heel blij mee zijn. Daarnaast heb ik ook een Instagram pagina. Je kan me volgen via en aan het einde zit nog een underscore, een laag streepje. Ik hoop dat ik je daar zie en tot de volgende!